0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, a pesar de que ya son las doce y media. Buenas tardes sería. Bueno, eh, ayer fue el Día del Trabajador. Eh, tengo entendido que el Día del Trabajador es un poquito dramático en el recuerdo, porque eh, hay registros de cierta de cierto dolor en relación a ese día 1 de mayo. Pero bueno, es un día de descanso y yo lo aproveché al máximo aportando labores de trabajo en la generación de ayudar como ayudante para la confección, el montaje de un emprendimiento a través de la creación de sombra. Sombra para este lugar donde tengo, estoy estacionado acá con mi casa rodante, Carabanea Rainbow, para la difusión de Radio Eco del Sistema, con la cual a través de podcast estoy radiando conversaciones. ...para um, complementar este estado de, de cuarentena... ...no sé, yo la verdad es que cuarentena... ...como que vivo en cuarentena de toda la vida. Bueno, entonces... Eh, ...jugando un poquito con los tiempos... ...les voy a compartir una lectura... Eh, que se llama De la sabiduría que el autor es un escritor, poeta, dramaturgo pensador, filósofo Khalil Gibran dice lo siguiente el hombre sabio es el que ama y reverencia a Dios el mérito del hombre está en su conocimiento y en sus acciones, no en su color, fe, raza o nacimiento. Porque debes tener presente, amigo mío, que el hijo de un pastor que posee conocimientos vale más para una nación que el heredero de su trono, si este es un ignorante. El conocimiento es tu verdadera ejecutoria de nobleza, sea quien fuere tu padre o tu raza. El saber es la única riqueza de que no te pueden despojar los tiranos. Solo la muerte puede apagar la lámpara del conocimiento que arde dentro de ti. La verdadera riqueza de una nación no consiste en su oro, ni en su plata, sino en su saber, en su sabiduría y en la rectitud de sus hijos. Las riquezas del espíritu embellecen la paz del hombre y producen simpatía y respeto. El espíritu de cualquier ser se manifiesta en los ojos, en el semblante, y en todos los movimientos y gestos del cuerpo. Nuestra apariencia, nuestras palabras, nuestras acciones, no son nunca más grandes que nosotros, porque el alma es nuestra casa, nuestros ojos sus ventanas, y nuestras palabras sus mensajeros. El saber y el entendimiento son los fieles compañeros de la vida que nunca te serán desleales porque el conocimiento es tu corona y el entendimiento tu báculo y no podrás poseer mayores tesoros cuando los llevas contigo el que no te entiende es más allegado a ti que tu mismo hermano porque los parientes pueden no entenderte ni conocer tu verdadero valor la amistad con el ignorante es tan imbécil como discutir con un borracho. Dios te ha dotado de inteligencia y de conocimiento. No apagues la lámpara de la gracia divina. No dejes que se extinga el cirio de la sabiduría en las tinieblas de, tu, de la licencia y del error porque el sabio avanza iluminando con su antorcha el camino de la humanidad. Debes saber que un solo hombre justo produce más aflicción al diablo que un millón de creyentes ciegos. Un poco de conocimiento operante vale infinitamente más que un gran caudal de saber inactivo si tu saber no te enseña el valor de las cosas y no te libera de la esclavitud a la materia, jamás te acercarás al trono de la verdad. Si tu conocimiento no te enseña a elevarte por encima de la flaqueza y miserias humanas y a conducir a tu prójimo por el sendero de la justicia, eres sin duda alguna hombre de poco valor y seguirá siendo así hasta el día del juicio. Aprende las palabras de sabiduría que pronuncian los sabios y aplícalas a tu propia vida. Víbelas, pero no trates de lucirte recitándolas, porque el que repite lo que no sabe no es mejor que un burro cargado de libros bonito, profundo, interesante, lleno de mensajes ocultos que hay que revelar a través de el mirarse hacia adentro y relacionarse como en un contexto de sinastría, de armonía, de conjunto, con el metro cuadrado en el cual estás pisando, sentado, parado, acostado inclusive, o tal vez en una pausa. Es bueno hacer una pausa, amigos míos. No todo en la vida es este tema de nerviosismo, de inquietudes, de distracciones, de estar mirando los comentarios de otros, escuchándolos y asociándose con me gusta o no me gusta, las críticas. Todo lo adverso en la vida nos lleva a ciertas confusiones y, por supuesto, a alcanzar estados de tristeza que van de la mano con la depresión, la confusión, inclusive la desorientación. Por ahí he visto a muchos jóvenes que no sueltan las redes sociales, a través de mensajería o los jueguitos que brinda la tecnología. Todo dentro de un marco distractorio que solamente lleva a un vacío intelectual en donde ya la mente ya no se usa, sino que la mente está mmm, asociada a necesidades ya... Eh, propuestas en donde todo está resuelto y se pierde el factor de la creación. Yo creo, amigos míos, que hay que hacer una pausa y en esta pausa mirarse hacia adentro, hacia sí mismo, para tener un diálogo consigo mismo, y humildemente reconocerse que somos parte integral de un mundo de afectos, de encuentros, de asociaciones, de círculos, de comunidades, de convivencia y, por supuesto, de sociedad. Entonces... En este contexto social, donde somos como una especie de buscadores de, de nuevas formas, de nuevos seres, de nuevas sensaciones, tengo acá en mis manos un, una guía la guía del camino interno que describió un prodigioso ser visionario, el, el negro Alberto Cobo, más bien en, en intimidad y confianza en universo silo. Y el capítulo eh, sería el, el 16, me parece. Bueno, se me ha olvidado un poco el tema de, la, del tema de leer los números romanos, pero más o menos por ahí. Dice lo siguiente. Si has comprendido lo explicado hasta aquí, bien puedes experimentar mediante un simple trabajo la manifestación de la fuerza. Ahora bien, ¿no es igual que observes una posición mental más o menos correcta, como si se tratara de una disposición al quehacer técnico, a que asumas un tono y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas. Es por ello que el lenguaje usado para transmitir estas verdades tiende a facilitar esa postura que pone con mayor facilidad en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la percepción interna. Ahora sigue con atención lo que voy a explicarte, ya que trata acerca del paisaje interior que puedes encontrar al trabajar con la fuerza y de las direcciones que puedes imprimir a tus movimientos mentales. Hagamos una pausa. Les propongo... Que vayan a calentar agüita para tomarse un mate, mientras tanto. O té, o fumar algo. Etcétera. Prender un incienso, lo que voy a hacer yo. Y continuamos con la lectura. Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías que se abren ante ti. Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Entonces, brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de recuerdos, por allí se desciende más y más. Allí están el odio, la venganza, la extrañeza, la posesión, los celos, el deseo de permanecer. Si desciendes más aún, te invadirá la frustración, el resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad. Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatiga a cada paso. Esta fatiga del ascenso tiene culpables. Tu vida pesa, tus recuerdos pesan, tus acciones anteriores impiden el ascenso. Esta escalada es difícil por acción de tu cuerpo que tiende a dominar. En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas, de colores puros y de sonidos no conocidos. No huyas de la purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus fantasmas. Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. Rechaza el deseo de huir hacia las regiones bajas y oscuras. Rechaza el apego a los recuerdos. Queda en libertad interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje con resolución en el ascenso. La luz pura clarean las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela como si fuera un líquido o un viento, porque en ella ciertamente está la vida. Cuando la gran cadena montañosa encuentre la ciudad escondida, debes conocer la entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en colores, están sentidas. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer. Pero a tu ojo interno es opaco lo transparente. si los muros te son impenetrables. Toma la fuerza de la ciudad escondida. Vuelve al mundo de la vida densa, con tu frente y tus manos luminosas. Bueno, este sería el capítulo 14 no 18, uh, rectifico mi error de lectura de los números romanos, sería 14. Se llama La guía del camino interno, lo escribió Silo. Él escribió muchísimos libros y el más eh, inspirador para mí, que lo conservé hasta que lo regalé por ahí, a través del tiempo, del andar, la mirada interna. Basado, obviamente, en lo que este capítulo ha mencionado. peguenle una revisión a estos, a estos textos que estoy divulgando a través de estas conversaciones. Esta conversación la podemos llamar eh, llenando el vacío de la cuarentena, por dar un nombre. Bueno, mis queridos amigos, les voy a comentar de que estamos entrando, ya hemos entrado en mayo, ya estamos en 2 de mayo. Y la próxima luna llena, la luna llena de mayo, es muy importante, ya que es una, una luna de... De transmutación. Es la más importante del año, de, de las 12 lunas o 13 lunas anuales, eh, porque celebramos una gran fiesta de meditación que se llama Purnima Baishak. Y justamente para la luna llena voy a hacer un programa especial eh, relacionado con una meditación. La meditación de Punimavayak, en uno de sus aspectos más sencillos para que lo puedan ir siguiendo y les ayudará esta meditación para hacer una transferencia de, de acciones que estén un poquito densas en sus existencias, en sus caminares y también les aportará una gran luz para alumbrar mejor sus caminares y ser felices, estar ausente y protegidos de toda eh, pandemia y todo aquello que pueda crear debilidad. Esta meditación de Punima en su gran aprovechamiento de lo que es el paisaje, en su realización fortalece el espíritu y eso le da como un plus especial. Entonces les invito a que estén atentos en, a esta luna y próxima llena para compartir con Ecos del Sistema Radio Caravan Rainbow esta meditación de Punima Bayak. Entonces, eh, ¿qué mejor, pues, mis queridos hermanos, amigos, compañeros de radio? Estamos, eh, somos poquitos, estamos, en cierta forma, caminando eh, con muy buena intención radial a través de la inmensa minoría. Al principio lo presenté como la inmensa mayoría, pero hay que ser humildes Estamos, canalizándonos a través de la minoría de personas que están oyendo eh, estas emisiones radiales de este podcast eh, que tiene un sentido bien, bien noble, bien sincero. Entonces yo les recomiendo que eh, vean en su calendario eh, donde está la mención de la luna llena porque ese día, obviamente que la meditación la voy a eh, presentar de día para, porque tengo que leerla y también para que ustedes después hagan la repetición en la noche y les sea del máximo de provecho tanto intelectual, como mental, como físico inclusive y lo más importante espiritual. En el día de luna llena yo les recomiendo que se abstengan de carnes, de bebidas alcohólicas, de tipos de droga, etcétera, eh, no convenientes y bastante líquido, ojalá, juguitos de fruta, cero azúcar, cero... Eh, este tema de endulzante, si tienen miel, con miel y si no tienen miel, solito. ¿Por qué? Porque aprovechen el día de Baichak para la realización de una purificación, inclusive eh, comer verdurita, sopas, pero todo dentro de un perfil natural, eso es importante, porque la, la onda de la radiancia espiritual de Punima Baishak es desde, desde, desde los Himalayas de India, donde tuve la la gran eh, la, la gran voluntad y el honor de haber vivido durante muchos años en los Himalayas, en India. Entonces, todo este factor de, de compartir estas enseñanzas vienen de, de primera voz, desde la experiencia que me mostró para recorrerla, para realizarla, mi maestro y espiritual, y durante tantos años poderla ir realizando y hasta el día de hoy compartiendo. Bueno, amigos míos, ya he dado un buen volumen de minutos a esta difusión del 2 de mayo, y deseándoles a todos, obviamente, que se protejan, no se expongan, usen mascarilla los que estén en las ciudades. Y desde acá, de los pies de la montaña de la cordillera de los Andes, un gran abrazo y un gran afecto a toda la etérica eh, audiencia de esta inmensa minoría, esperando que la vayan compartiendo entre sus contactos para que además vayamos creciendo y esto me dé ánimo para seguir compartiendo otras conversaciones bueno desde Ecos del Sistema Radio Caravanera Rainbow Motorhome, que es mi casa donde vivo junto con Cristal, mi mascotita de un mes y medio pasadito de vida, amorosa perrita que me está acompañando y espero que sea larga vida. Eh, Ajo pues, como se dice en, en nuestros saludos Rainbow.